0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politikpodcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Wir schauen auch in dieser Woche wieder von links nach rechts und da haben wir uns natürlich besonders die CDU angesehen. Die haben acht Seiten starkes Papier herausgebracht. Das ist erstmal eine Wahlanalyse, aber da ist auch viel Sprengstoff drin, denn die CDU soll sich nach diesem Papier, was zwei Mitglieder aus dem Landesvorstand verfasst haben, mehr sozialer und nationaler ausrichten. Und das stößt natürlich beim Koalitionspartner SPD und Grüne auf starken Widerstand. Was daran ist und wie der Landesvorstand sich da positioniert hat, das erklären wir heute. Und es gab eine Veränderung im Kabinett und im Finanzministerium in Sachsen-Anhalt. André Schröder ist nicht mehr Finanzminister und wir schauen drauf, wer jetzt der neue starke Mann in der Finanzpolitik in Sachsen-Anhalt ist. Und wer sich über all das informieren will, der erfährt das jetzt nur noch bei uns, denn Sachsen-Anhalt, die sind nicht mehr bei Facebook. Warum das so ist, das erklären wir auch heute hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Ich begrüße wie immer im Studio meine beiden Mitstreiter Hagen Eichler und Jan Schumann von der Mitteldeutschen Zeitung. Hallo Lars. Hallo Lars. Und mein Name ist Lars Frummele von Radio Brocken und zusammen schauen wir als Landeskorrespondenten auf die Landespolitik. Und da da hat sich diese Woche ganz schön viel getan, oder Hagen?
2: Das kann man wohl sagen. Also Sachsen-Anhalt, CDU steht gerade bundesweit im Fokus ähm, und zwar aus einem einfachen Grund. Ähm, es hat mitten in der Debatte um Rechtsextremismus eine äh, Überlegung gegeben, künftig mit der AfD zu kooperieren. Genau genommen, eine äh, Koalition mit der AfD nicht auszuschließen. Gefordert hat das der äh, stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulrich Thomas, zugleich auch Mitglied des Landesvorstands der CDU. Und er hat zudem noch ein Papier vorgelegt, gemeinsam mit lars Jörn Zimmer, ebenfalls ähm, Landtagsabgeordneter, äh, Landesvorstandsmitglied. Von daher keine unwichtigen Personen. Und die beiden haben in einem Papier als Reaktion auf die Wahlniederlage aufgeschrieben, wie sie sich die CDU vorstellen und deutlich wird, das, was sie kritisieren, das ähm, ist teilweise in, äh, bis in die Begriffe hinein äh, identisch mit dem, was wir an Kritik an der CDU aus der AfD hören. Und ähm, tatsächlich passt das dann auch zusammen, weil die beiden sagen, wir dürfen, ähm, weil zumindest Ulrich bei uns im Interview gesagt hat, dass er eine Koalition nicht ausschließen will. Zumindest in zwei
1: oder fünf Jahren. Das sind ja auch so Gespräche, die kennt man ja mittlerweile auch aus der CDU, man hört das immer wieder, dass da so eine kleinere Gruppierung gibt, die auch gerne mal sich mit der AfD über Themen austauscht. Das war schon beim Immigrationspakt so, da hat man äh, intern auch schon mal Stellungen und Positionen ausgetauscht und das führt dann auch manchmal dazu, dass äh, die AfD mit der CDU mitstimmt. Da gibt es also im, in, im Hintergrund ganz viele Gespräche schon. Jetzt ist das Ganze aber öffentlich geworden. Wir haben auch mal zusammen in dieses Papier reingeguckt. Im Grunde ist das ja erstmal eine Wahlanalyse, also die haben sich angeguckt, wie ist die Kommunalwahl, die Bundestagswahl und die Landtagswahl für die CDU ausgegangen. Da sind auch relativ viele Kritikpunkte an der eigenen Führung drin, lustigerweise auch am Vorstand, am Landesvorstand, an dem beide auch selber teilhaben, also ist das auch so ein bisschen die Kritik an sich selbst, wenn man das genau nimmt. Und da sind dann auch so Themen erwähnt, wie eine schlechte Plakatierung, äh, wie eine schlechte Kommunikation, wie zu gering aufgestellte ähm, Wahlkreisbüros. Das ist natürlich jetzt klar, nach den Wahlen haben die zu wenig davon und müssen sich natürlich jetzt auch anders organisieren. Aber da geht es halt auch um Formulierung. Und da gibt es eine Formulierung, die ist beim äh, Koalitionspartner Grünen und auch SPD relativ schwierig aufgestoßen. Da geht es nämlich um nationalen Sozialismus. Entschuldigung,
2: na, 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 da gehe ich gleich ja. mal dazwischen. Das kann man so nicht sagen. Also Die Formulierung lautet wörtlich, ähm, man müsse, ähm, doch, es müsse gelingen, das Soziale wieder mit dem Nationalen, nationalen zu, zu versöhnen. Mhm. Also andere Reihenfolge als im Begriff Nationalsozialismus, aber eben die gleichen Wortbestandteile. Und das hat äh, die ganze Debatte jetzt so angeheizt. Äh, Jan, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, das ist ähm, durch, durch die Decke gegangen. Also bundesweit hat das für einen Riesenaufschrei gesorgt. Äh, man kann das auch verstehen, das ging schon in der Nacht los, als die Nachricht sozusagen ähm, erstmal in Umlauf gekommen ist. Und an dem Tag danach, das war der... Donnerstag, da hat sich bis in die Bundesparteispitze hinein da die Aufregung ähm, da Bahn gebrochen. Und es wurde gesagt, das geht ja wohl überhaupt nicht. Sachsen-Anhalt ist da mal wieder im Fokus. Die CDU in Sachsen-Anhalt, es gab schon mal vor zwei Jahren, als CDU-Abgeordnete mit der AfD gestimmt haben. Einzelne waren das damals. Aber da gab es ein Stimmverhalten entsprechend. Da die Bundeskanzlerin gesagt, so geht das nicht. Wir haben hier eine Beschlusslage in der CDU. Wir kooperieren überhaupt nicht mit der AfD. Ja, und in dem Spannungsfeld bewegt man sich da jetzt in der CDU.
2: Ja, jetzt überlegen natürlich viele, wie es zu dieser Formulierung kommen konnte, das, ähm, nationale, das Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen. Dieser, diese, diese Begriffe sind gestern zigtausendfach im Internet verbreitet und diskutiert worden. Ulrich Thomas selber sagt, ähm, er habe da keineswegs eine Assoziation an den Nationalsozialismus ähm, wecken wollen. Das, es gibt auch keine Anhaltspunkte, dass er irgendwie solche Vorlieben hat. Das muss man schon sagen. Allerdings war es dann zumindest ungeschickt, so eine Formulierung zu wählen. Und äh, die hat natürlich dann im Zusammenhang mit dieser Koalitionserwägung äh, in zwei oder fünf Jahren, sei möglicherweise die AfD in, in so einer Verfassung, dass man mit denen auch kooperieren könne, die hat dann natürlich für Aufsehen gesorgt. Und ähm, da steckt die CDU jetzt mittendrin. Und dann hat gestern Nachmittag der CDU-Landesvorstand reagieren müssen, es gab eine Sitzung. Äh, Lars, du hast ja auch die Pressekonferenz angehört, so wie wir. Was ist dein
1: Eindruck? Mein Eindruck ist, das ist ein Papier, das ist natürlich nicht mit dem Landesvorstand abgestimmt. Die kannten das schon relativ lange. Gestern in der PK hieß es seit dem... Pressekonferenz Acht ja, seit unter uns Journalisten <lacht> <lacht> Gestern in der Pressekonferenz hieß es, seit dem 8. Juni ähm, gibt es dieses Papier schon intern und da kreist es auch schon. Es hätten alle schon gelesen und äh, hatten sich sogar, so sagte äh Siegfried Borgwart, der Fraktionsvorsitzende, man hätte sich sogar gewundert, dass das so spät erst in die Presse kommt, weil es ja schon so lange bekannt ist. Müssen sie uns einfach eher schicken, ist doch kein Problem. Wir nehmen es auch eher auf die Antenne. Aber die ganze Diskussion, die hat man glaube ich im Internen gar nicht so richtig verstanden, weil man es wie gesagt als Wahlanalyse versteht. Als eine von vielen wurde uns gestern erklärt. Also das bewegt sich da in bundesweiten Wahlstudien, die auch die Adenauer Stiftung äh, in Auftrag gibt, die es aber auch von anderen Instituten gibt. Die Formulierungen, die da drin sind, die sind ja, ähm, ja schon sehr dicht an der AfD dran. Und du hattest ja auch gestern zu Recht die Frage gestellt, ähm, wer hat denn da noch alles so mitgeschrieben? Da gab es aber keine richtig eindeutige Antwort, oder Hang?
2: Naja, Siegfried Borgwart, der Fraktionsvorsitzende der CDU, sagt, einzelne Formulierungen seien ihm bekannt vorgekommen. Es äh, heißt, irgendwie, Teile seien äh, aus Analysen der Konrad-Adenauer-Stiftung, das ist die parteinahe Stiftung der CDU, äh, entlehnt. Es könnte auch ähm, von anderswo herkommen. Ich bin aber ziemlich sicher, dass die äh, jetzt äh, anstößige Formulierung nicht von der Konrad-Adenauer-Stiftung kommt. Und das
1: wirft die Frage auf, wer hat dieses Begriffspaar da so in diesen Text reingeschmuggelt? Jetzt ähm, mal unter uns dreien die Frage stellt, wenn ihr das so lest, und wir erleben ja auch die beiden Herren im Landtag, glaubt ihr, das Papier ist eins zu eins aus deren Hand?
0: Also das würde ich jetzt nicht glauben. Das wäre jetzt auch kein Riesenskandal, wenn das jetzt nicht von denen kommt. Eins zu eins Abgeordnete haben unheimlich viel zu tun. Das ist einfach so. Und viele solche Schriftstücke werden nicht, glaube ich, von denen jetzt unbedingt immer geschrieben. Das kann schon sein, dass es da einen Ghostwriter gibt. Das ist eine interessante Frage, wer das gewesen ist. Wir wissen das nicht. Da gibt es nur Gerüchte dazu.
2: Ich finde entscheidend ist eigentlich, in welche mit welchen... Analysen äh, dieses Papier aufwartet. Und das ist einerseits der, Lars, wie du gerade geschildert hast, dieser Aspekt, wo hat die CDU organisatorisch ver versagt vor der letzten Wahl, vor den äh, Wahlen zum äh, Europaparlament und zu äh, den Kommunen. Äh, dann geht es aber eben auch um Inhalte und äh, die Inhalte, so wenn man das mal kurz zusammenfasst, das ist schon ähm, verblüffend nah an äh, Formulierungen und an Analysen der AfD. Also derzeit ähm, gäbe es in Deutschland eine ungesteuerte Migration, heißt es da, wenn wir uns mal die Zahlen der Flüchtlinge angucken, die in Sachsen-Anhalt kommen, also von ungesteuert kann ich da jetzt mhm. nichts erkennen, ähm, dann aber geht es auch darum, Kohleausstieg, falsch, ähm, exakt das, was da auch die AfD vertritt. Natürlich nicht nur, andere auch, aber ähm, das ist dazu dann äh, die Klimapolitik äh, versetzt, unserer Landwirtschaft und unserer Industrie, den Todesstoß ähm, und dann auch äh, das äh, Agieren gegen oder das äh, Argumentieren gegen die EU. Die EU wird da geradezu als feindliche Macht dargestellt. Äh, die ist nämlich dabei, heißt es in dem Papier von Ulrich und Zimmer, äh, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu zerstören durch Auflagen und Vorschriften. Und äh, die Bundesregierung werde da an der Nase herumgeführt. Und diese Vorstellung, so eine ohnmächtige, eine ohnmächtige Bundesregierung, die rumgeschubst wird von den anderen,
1: ähm, das kennt man aus der Europapartei. Eben, ähm, das, das ist die, EU, genau, die Europapartei von Helmut Kohl, der ja nun großer Europäer war und ähm, das Thema Europa ganz weit nach vorne geschoben hat. Und jetzt plötzlich soll eine Landes-CDU sagen, naja, Europa ist jetzt nicht so unser Ding. Ähm, wir wollen uns eher auf die nationalen Werte wieder zurückberufen, äh, was das auch immer sein mag am Ende des Tages.
0: Vielleicht nochmal zur Bewertung des Ganzen jetzt. Also wir wissen jetzt, was drin steht. Das sind ziemlich harte Punkte. Und jetzt wurde gestern gesagt, im Grunde, das sind Einzelmeinungen. Deswegen bitte nicht zu hochhängen das ganze Einzelmeinungen in der CDU. Ich glaube nicht, dass das unbedingt Einzelmeinungen sind in Sachsen-Anhalt. Ich glaube, es gibt da eine durchaus kritische Masse von Leuten in der CDU, die das ähnlich sehen oder die zumindest was mit diesem Papier anfangen können. Und die im Grunde sagen, ja, der Geist, das entspricht ungefähr auch meiner Wahrnehmung im, im Bundesland Sachsen-Anhalt. Und gerade der Punkt AfD, bitte nicht ausschließen, dass wir in zwei oder fünf Jahren Koalitionen mit denen machen, das glaube ich, das sind mehr als Einzelmeinungen hier im, im Bundesland.
1: Dazu habe ich ja den Landesvorsitzenden Holger Stahlknecht befragt. Und der hat uns im Interview relativ deutlich gesagt, wie er sich zur AfD abgrenzen will. Wecken Assoziationen an schlimme Zeiten in Deutschland? Insofern hätte ich persönlich diese Begrifflichkeiten so nicht gewählt. Gemeint war was anderes, was jetzt isoliert betrachtet missinterpretiert wird. Ich denke aber, dass wir es eigentlich auch als CDU nun wirklich nicht nötig haben, zu sagen, dass wir uns vom Nationalsozialismus distanzieren. Aber wenn Sie das gerne möchten, dann tun wir das natürlich nochmal. Wir distanzieren uns vom Nationalsozialismus und niemand in dieser Partei denkt ja nationalsozialistisch, um das auch mal deutlich zu sagen. Nun gibt es aber trotzdem schon seit einiger Zeit in der CDU so einen Flügel, der ein bisschen mehr in die Richtung der AfD tendiert. Wie gehen Sie denn damit um? Fangen Sie den jetzt ein? Müssen Sie die als CDU sich ganz anders aufstellen, damit dieser Flügel befriedet wird?
2: Ja, das war jetzt Holger Stahlknecht mit einem Satz aus der Abteilung Attacke. Er hat gleich nochmal die SPD kritisiert. Aber im Kern wird gerade ähm, die Diskussion um die Ausrichtung der CDU geführt und da lohnt es sich vielleicht nochmal genauer hinzugucken, wie die CDU denn jetzt reagiert hat. Ähm, Jan, du hast geschildert, es gibt eine breite Stimmung im Land unter Christdemokraten, dass man äh, mit der AfD doch etliche Gemeinsamkeiten hat, das hat dieses Papier auch zusammengefasst. Aber was gestern der Landesvorstand beschlossen hat, geht in eine ganz andere Richtung. Also das Papier zum, zur Erinnerung hat ja gefordert, man müsse jetzt wieder auf das Nationale setzen, auf Heimat, äh, Stolz und so weiter. Und ähm, von all dem findet sich in dem Beschluss des CDU-Landesvorstands von gestern nichts. Da steht nämlich drin, neben klassischen Themen wie innere Sicherheit und Wirtschaft, wird sich die CDU zudem mit der Bewahrung der Schöpfung, der Entwicklung der Oberzentren und Metropolregionen sowie der Modernisierung des ländlichen Raumes auseinandersetzen. Ich habe jetzt mal zitiert.
0: Das, das ist ohne, ohnehin eigentlich äh, nicht in Frage gestellt gewesen. Ne?
2: Ja, aber das sind eben ganz andere Themen. Also, das ja. sind Themen, mit denen Holger Stahlknecht, der CDU-Vorsitzende, glaubt, dass er auch in den Großstädten Wähler ansprechen kann. Und es steht eben kein Wort von, äh, wir müssen mehr auf Heimat und äh, deutsche Nationen setzen. Ähm, Stahlknecht, hat gestern vermieden, die beiden Papierschreiber zu kritisieren. Er sagt, wir haben das eben gehört, man muss Gedanken zulassen. Man kann Gedanken auch nicht irgendwie abschaffen oder so. Aber man muss am Ende sehen, wer eine Mehrheit hat und welche Richtung der Landesvorstand unter stark Führung gehen will. Das ist jetzt deutlich geworden seit gestern.
0: Vielleicht noch mal eine, ein, ein Detail zum Ganzen. Du hast ja mit Uli Thomas gesprochen. Er sagte, ja, Koalition nicht ausschließen. Wer weiß, wie es in zwei oder in fünf Jahren aussieht. Da muss ich mich schon wundern, wenn man überlegt, wie schnell sich die AfD entwickelt hat und nämlich äh, radikalisiert hat, innerhalb von zwei Jahren oder fünf Jahren. Äh, da muss man sich fragen, in welche Richtung entwickelt sich die AfD denn in diesem Zeitraum? Es ist irgendwie kaum zu glauben, dass sich da liberale Kräfte durchsetzen. In, wel
1: in welcher Richtung die CDU sich in dem Zeitraum äh, nein, entwickelt äh, nein, Nein,
0: nein. Äh, Uli Thomas sagt ja, ähm, man muss gucken, wie es in zwei oder fünf Jahren hm. ist. Wir als CDU, mit wem können wir Koalitionen eingehen? Und da muss man ja dann gucken, wie hat sich die AfD auch in diesem Zeitraum entwickelt? Und er verweist ja auf liberale Kräfte, die es da gäbe in der AfD. Hm. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, dass sich Aber die Liberalen da durchsetzen. Nochmal
1: an dem Punkt. Ähm, vielleicht rechnet er auch damit, dass sich die CDU in der Zeit in eine andere Richtung entwickelt. Also es gibt ja diesen Flügel jetzt mittlerweile, und der ist auch wird immer stärker gefühlt zumindestens und vielleicht ist es auch eine Kalkulation zu sagen, naja, wir entwickeln uns jetzt auch mehr in die Richtung konservative Partei. Wir sind ja eine konservative Partei, aber wir zeigen es auch wieder nach außen.
2: Naja, die CDU war nie eine rein konservative Partei. Die CDU hat viele Flügel. Das Konservative hat immer zur CDU gehört. es war in Sachsen-Anhalt auch besonders stark ausgeprägt, aber auch anders wo Wir denken an die CDU in Hessen unter Dregger oder unter Kanter. Die haben ein sehr kantiges Profil gehabt, stark konservativ. Aber die CDU war immer auch Norbert Blüm mit dem starken Sozialflügel oder Arbeitnehmer oder die Frauenunion, die haben immer mit dazugehört und die müssen, wollen irgendwie alle auch ihren Platz finden und auch ihren Anteil an der Positionierung der CDU. Und doch ist die CDU in Sachsen-Anhalt
1: doch ein Stück konservativer, ein ganzes Stück konservativer.
0: Eindeutig, ja. das ist so. Frank Schörell, der auch im Landtag sitzt, hat ja gestern gesagt, dass diese Denkschrift, die zeigt jetzt ein paar Probleme auf, aber ihm fehlt die Vision. Wo geht's hin? Das ist genau die Frage, Lars, die du aufwirfst, ja, ähm der sagt, mir fehlt da die Schlussfolgerung im Grunde. Und die das hat mir beim schauen. Lesen
1: auch ein bisschen gefehlt. Also da stand ja groß Fazit drüber, aber das Fazit war eigentlich nur, wir müssen nationaler werden, wir müssen ähm, mehr soziale Werte bringen, wir müssen mehr auf Heimat setzen und und und. Aber wie das Ganze umgesetzt werden soll, wie man sich dann quasi auch als CDU positionieren soll, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ich meine, das sind ja alles nur naja, Buzzwords am Ende des Tages.
2: Ein, ein paar Hinweise darauf, wie die CDU in der Landespolitik vorgehen soll, sind drin. Es steht man soll sich stärker absetzen von den Koalitionspartnern. Man soll darauf achten, dass bei der Aufstellung des Haushaltes jetzt, der ansteht, die CDU nicht zu kurz kommt, sondern möglichst viel Geld für sich beanspruchen kann und dafür sorgen, dass die anderen Koalitionspartner SPD und Grüne eben entsprechend weniger bekommen,
1: um ihre Politik umzusetzen. Das ist schon drin. Und es war auch so ein, ein kleiner Aspekt drin, dass der Klimawandel ja auch so ein bisschen nur eine Modeerscheinung ist. Ne? Ähm, auch das ist ja so ein bisschen ein Bild, was die CDU nach außen prägt äh, aktuell, dass man das ganze Problem eigentlich nicht als Problem sieht, sondern etwas, was sich lösen lässt. Ja, das hö höhnische Wort, was in
2: dem äh, Papier auftaucht, lautet äh, Klimaversteher. Das mhm. ist schon äh, verblüffend. Wir erinnern uns, äh, Markus Kurze, der parlamentarische Geschäftsführer, der CDU im Landtag hatte vor kurzem vom Klimawahn gesprochen und ich glaube, danach gab es eigentlich die Verständigung innerhalb der CDU, dass solche Begriffe nicht mehr stattfinden. Jetzt haben wir es in einem Papier von zwei Vorstandsmitgliedern, Klimaversteher. Hm. Die
0: Signalwort an alle, die keinen Bock mehr haben, mit den Grünen zu regieren in Sachsen-Anhalt und äh, man muss sich das auch nochmal vergegenwärtigen. Die beiden Autoren dieses Papiers sitzen im geschäftsführenden Fraktionsvorstand der CDU. Da gibt es noch zwei andere Leute. Das ist Siegfried Burgwart zum einen, der Fraktionschef und der vierte, das ist Markus Kurze. Markus Kurze ist der Mann, der im Landtag vom Klimawandel gesprochen hat. Das heißt, drei von vier Leuten sind da ungefähr auf der Seite, die sagen, also mit den Grünen habe ich eigentlich keine Lust mehr eine äh, Regierung zu bilden.
1: Und da sagt ja auch Siegfried Borgwart gestern zu deiner Rückfrage, ähm, ob das jetzt personelle Konsequenzen haben wird im Landesvorstand. Nein, wird es nicht, weil wir lassen natürlich ähm, jeden denken, was er möchte, solange das nicht den Fraktionsfrieden gefährdet oder den Koalitionsfrieden gefährdet. Aber ich finde, das gefährdet den Koalitionsfrieden schon, oder?
2: Na, ja, äh, Siegfried Borgwart's Aussage war, ähm, wenn man es ganz präzise nochmal zusammenfasst, er ist gefragt worden, ähm, ob er denn noch Vertrauen hat zu seinen Stellvertretern mhm. in der Fraktion, also zu den beiden Autoren dieses Papiers und äh, seine Antwort war, der Fraktionsvorstand sei ja gerade erst äh, gewählt worden, Punkt. Mhm. Also er, er beantwortet die Frage nicht, ob er Vertrauen hat äh, zu seinen Stellvertretern, sondern er sagt darauf, die Fraktion hat diese Leute nun mal gewählt, mhm. äh, ihn selbst und die beiden anderen. Auch zeigt, eine Aussage.
1: Zeigt viel über die Zusammenarbeit in der CDU. Und das ist ja auch so ein Thema, was diese Woche auch noch mal etwas größer kam. Denn es gab ja auch eine personelle Veränderung in der Landesregierung. Wir haben seit neun einen neuen Finanzminister. Und auch da ist diese ganze Herangehensweise oder diese ganze äh, Entwicklung sehr spannend. Denn wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angeteast. Mittwochabend war ähm, ein Sommerfest des Landtages im Landtagshof selbst. Und da war das achtseiten Papier der CDU das Gesprächsthema schlechthin. Und das hat sich aber innerhalb von einer Stunde, würde ich sagen, komplett gedreht. Also ich bin 20 Uhr reingekommen äh, und da sprach mich jeder auf euren Artikel in der MZ an. Sagte, hast du schon gelesen? Morgen in der MZ ganz groß, die CDU äh, flirtet mit der AfD und und und. Halbe Stunde später war das gar kein Thema mehr, sondern da war das große heiße Thema. André Schröder ist ab morgen nicht mehr der Finanzminister in Sachsen-Anhalt und das muss relativ zeitnah an dem Abend auch diskutiert worden ein sein. Ein
0: unglaublicher Vorgang, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, wie schnell ein Minister, ein wichtiger, ein sehr, sehr wichtiger Minister abgesägt wird in diesem Bundesland. Also das hat nicht mal 24 Stunden gedauert. Zumindest jetzt in dem, was wir rekonstruieren können. Ja,
2: also deutlich weniger. Es hat wenige Stunden ja, gedauert. Tag, nicht ja. mal einen
0: halben Tag gedauert eigentlich. Ja. Es,
2: es begann damit, dass einige CDU-Abgeordnete sich über den Zustand der Nord-LB ausgetauscht haben. Und zwar mit dem Chef der Sparkasse in Halle, Jürgen Fox. Und aus diesem Gespräch haben Sie jedenfalls wahrgenommen dass der Finanzminister ihnen nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Ein schwerer Vorwurf. Ähm, lässt sich letztlich gar nicht mehr so genau aufklären, weil Fox selber sagt, er habe irgendwie nichts von neuen Risiken bei der NordLB erzählt, aber bei der CDU oder bei etlichen Abgeordneten ist eben angekommen, ähm, dass sie eigentlich äh, bei dem Sparkassenvertreter besser über die nord informiert worden äh, sein als äh, bei ihrem eigenen Finanzminister. Und daraufhin sind sie unverzüglich zum Ministerpräsidenten gegangen und haben ultimativ verlangt, dass ähm, André Schröder abgelöst wird.
0: Ein Dutzend Abgeordnete haben gefordert, äh, Schröder muss weg. Ähm, André Schröder selbst war auch kurz auf dem Sommerfest, so gegen, gegen 18.30 Uhr, 19 mhm. Uhr ist dann kurz benachrichtigt worden. Dann ging es ab in die Staatskanzlei mit dem Ministerpräsidenten zusammen. Stahlknecht als CDU-Chef war auch dabei. Und dann stand ganz schnell fest, am Donnerstagmorgen, am nächsten Morgen wird André Schröder zurücktreten.
1: Mich wundert ja eigentlich, dass das so spät kommt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also Schröder ist ja jetzt über Monate hinweg schon angeschossen worden. Ich hatte eigentlich auch schon gedacht, als ähm, dieses Hin und Her rund um die Nord-LB startete. Der hatte ja wirklich gefühlt wöchentlich eine andere Meinung, manchmal sogar innerhalb von wenigen Stunden, ein anderes Meinungsbild. Manchmal erzählte er morgens im Kabinett etwas, was er dann uns auf der Pressekonferenz ganz anders wieder erzählte und am nächsten Tag war die Meldung in der Zeitung schon wieder eine andere, weil es da schon wieder eine neue Lage gab. Also da gibt es ja ähm, relativ äh, große Diskussionen im Hinfeld, weil er nicht wirklich klar kommuniziert, sondern weil er also immer mal so ein bisschen wankelmütig ist in seiner Aussage.
2: Er musste seinen Kurs bei der NordLB deutlich korrigieren. Das ist klar. Er hat tatsächlich lange, lange Zeit völlig ausgeschlossen, dass das Land Sachsen-Anhalt eigenes Geld reingibt, um die NordLB zu retten. Wie gesagt, das Land Sachsen-Anhalt ist beteiligt, ist als Eigentümer auch in der Pflicht und trotzdem hat er eigentlich immer den Eindruck erweckt, das Land komme da irgendwie so raus. Und am Ende ist es so nicht gekommen. Das hat ihn direkt noch nicht den Job gekostet, sondern jetzt eben diese letzte Windung, wo es um irgendwelche verdeckten Risiken gegangen sein soll. Allerdings, äh, es war wirklich der Auslöser. Also äh, viele haben einfach darauf gewartet, auf die Chance, in der sie äh, Schröder ablösen können. Ne? Jan, du weißt ja, wie äh, die Lage vorher war mit dem Staatssekretär.
0: Ja, genau. Also es gibt den Staatssekretär Michael Richter, der galt, als Feind im eigenen Haus, kann man sagen. Also starker Kritiker Schröders ähm, ist auch kein Geheimnis gewesen, dass sich Michael Richter ähm, selbst als den besseren Minister empfunden hat und er ist es jetzt ja geworden. Ähm, es war schon so, 2016 hat sich die Landesregierung ähm, gebildet. Ab 2017 stand Schröder echt in der Kritik. Gab es verschiedene Punkte. Das eine war die sogenannte Flugaffäre. Er ist mhm. nach New York City geflogen mit seiner Büroleiterin, beide in der Luxusklasse der Ministerpräsident, also auf die Fragen daraufhin, kann man das nicht auch günstiger haben, sagte der Ministerpräsident damals. Also er fliegt immer Holzklasse. Hm. Und das hat ihm schon sehr viel Kritik eingebracht, Schröder. Vor allem auch in der eigenen Fraktion. Also die, diejenigen, die jetzt die Ablösung gefordert haben, das waren schon diejenigen, die damals kritisch waren. Und dann gab es weitere Punkte. Also diese latente Unzufriedenheit, die gibt es seit ungefähr zwei Jahren, kann man sagen.
1: Und sein Auftreten, das wirkte ja auch dann immer in die Fraktion herein. Er wirkt als der Erklärbär, das hat man ja immer äh, auch, wenn wir in Pressekonferenzen waren, gemerkt, für mich als Radiojournalisten ist das immer so der Punkt, ähm, ich stelle eine Frage an André Schröder, ich kriege kurz erstmal einen Wikipedia-Artikel zu dem Thema und dann eigentlich die starke Antwort, die ich brauche. Das heißt, ich werfe immer so ungefähr zwei Minuten Ton weg, weil ich da Informationen kriege, die ich mir woanders auch holen kann. Ich will ja seine Einschätzung wissen und ich will nicht noch mal das Thema fachlich erklärt haben, bis das, ins kleinste das Detail. Das ist
2: eigentlich verblüffend, dass er so reagiert hat, immer weil er eigentlich die Mechanismen der Medien äh, ziemlich gut verstanden hat, es meine Überzeugung. Er weiß, wie Nachrichten entstehen, wie Aussagen wirken und trotzdem hat, es, hat er es häufig nicht geschafft, eine klare, knappe Antwort zu geben und das ist das, was äh, einerseits die Abgeordneten genervt hat, das ist das, was uns Minister erzählen, dass sie es nicht mehr hören können, wenn André Schröder im Kabinett irgendwas erklärt hat, das war ihnen einfach zu umschweifig, äh, ausschweifend, äh, umständlich.
0: Auf den auf Punkt gebracht, Hagen, du hast es in einen Text reingeschrieben, es gibt ein Zitat, äh, da wird gesagt, äh, wenn er nach der Uhrzeit gefragt wird, äh, dann sagt er nicht, wie spät es ist, sondern erklärt das Uhrwerk erstmal und Michael Richter sei der Mann, der eben die Uhrzeit ansagt.
2: Ja, und der ist jetzt im Amt. Ähm, gestern, es ging unglaublich schnell, wie wir waren alle dabei also am morgen hat Schröder dann formal seinen Rücktritt erklärt wir wissen es war kein freiwilliger Rücktritt sondern er hatte einfach das Vertrauen der Fra Fraktion verloren das man hat auch der Ministerpräsident so erklärt das
0: ist eine Nötigung im Grunde gewesen der Fraktion es war
2: eine Nötigung hier in diesem Fall hat nicht äh, der Ministerpräsident gehandelt auch nicht der Parteivorsitzende sondern die, einige Abgeordnete in der CDU Fraktion haben
1: das Heft des Handelns an sich gerissen und haben ähm, Haseloff erpresst man kann das so sagen und also, wenn man mal ganz ehrlich ist eine große Veränderung kann es ja eigentlich jetzt aktuell auch gar nicht geben michael ist der Handwerker im Hintergrund immer gewesen? als Staatssekretär bist du derjenige, das Haus technisch zusammenhält, der die ganzen Akten liest, bearbeitet, an den Minister auch weitergibt, Vorschläge macht etc. Also er ist nicht irgendjemand, der da jetzt plötzlich aus dem Nichts kommt und sich vielleicht gar nicht in der Materie schon vor Auskannte oder dran äh, gearbeitet hat, sondern es ist eigentlich ein fließender Wechsel. Also wenn man kritisiert, dass das Haus nicht richtig gearbeitet hat, müsste man eigentlich auch ein bisschen kritisieren, dass der Staatssekretär nicht richtig
0: Sag gearbeitet hat. wir mal so, also ich glaube, das ist wie bei einem Fußballclub, der einen neuen Trainer Bekommt äh, mit einem Abstiegskampf. Ähm, Sie jetzt nicht überbewerten, <lacht> nicht aber so ungefähr. Ist bei
1: Fußballanekdoten eh raus.
0: <lacht> Sie, haben, äh, Sie haben also ein Ministerium, was unter enormen Druck steht. Ähm, das ist so, dass jetzt der Haushalt ähm, verhandelt wird für die kommenden zwei Jahre. Ähm, das passiert schon fast im Wahlkampf. Also SPD, Grüne und CDU müssen sich da profilieren. Da muss was rauskommen am Ende für alle drei Parteien. André Schröder, mit dem waren alle unzufrieden, der ist jetzt weg. Ähm, der hat ein Katastrophenzeugnis bekommen vom Landesrechnungshof vor drei Tagen.
1: Ja gut, Jan, dass du das sagst, denn ich habe mich dazu auch in dieser Woche mit dem Kai Bartel, dem Chef des Landesrechnungshofes, unterhalten und er hatte dann unglaublich pragmatisches Beispiel, um zu erklären, wie unsere Landesregierung gerade so in der Finanzpolitik funktioniert. Na, Sie müssen sich vorstellen, um die Situation des Landes zu beschreiben, es läuft ja super, wir haben Hochkonjunktur, zahlen kaum Zinsen, Sie haben einen tollen Job, kriegen unerwartet von Ihrem Chef eine Gehaltserhöhung, dann erben Sie noch äh, von einem reichen Verwandten und gewinnen im Lotto. Am Jahresende stellen Sie fest, das Geld reicht trotzdem nicht, Sie müssen Ihr komplettes Sparbuch plündern, hatten aber nicht genug Geld, um Ihr Auto zu reparieren und Ihr Haus abzubezahlen, das beschreibt am ehesten so die Situation, in der sich das Land befindet.
0: Das war jetzt ungefähr das, was ich mit Abstiegskampf meinte. Ähm, es gibt einen neuen Chef im Haus, das ist Michael Richter. Den hat diese Kritik natürlich auch getroffen im Grunde, weil er natürlich auch genauso dafür zuständig ist, dass das alles läuft im Ministerium. Es kann sein, dass das jetzt psychologisch vielleicht den Umschwung bringt. Äh, Michael Richter ist äh, anerkannt, kann man sagen, in der Landespolitik. Es gibt Leute, die ihn für strenger äh, halten als André Schröder. Und von daher möglicherweise gibt es da jetzt die Chance äh, für einen Neuanfang.
1: Und Michael Richter, muss man ja auch sagen, war ja bis jetzt schon in ganz vielen Landesministerien unterwegs. Ne? Der war hat angefangen hier in Sachsen-Anhalt im Wirtschaftsministerium, ist dann ins Finanzministerium gewechselt, war während der Flüchtlingskrise im Innenministerium und ist dann wieder zurück ins Finanzministerium gewechselt. Also das ist jemand, der sich in Sachsen-Anhalt richtig auskennt, der ganz viele Häuser auch von innen kennt und der auch weiß, wie Sachsen-Anhalt funktioniert. Also vielleicht auch der richtige Mann gerade jetzt an der Stelle. So, bei der nächsten Frage, da gucke ich erstmal in die Runde. Jan, bist du bei Facebook? Nicht mehr. Hagen, bist du bei Facebook? Nie gewesen. Da geht es euch so wie der Landesregierung, die ist jetzt auch nicht mehr bei Facebook. Die hat ihre Facebook-Seite abgestellt. Ich bin noch bei Facebook und habe deren Seite auch eine ganze Zeit lang mir angesehen und ja, eigentlich auch die Beiträge zumindest wahrgenommen. Ob das jetzt alles immer so handwerklich okay war und ob man ähm, das im Bereich Social Media hätte so machen müssen, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber sie haben sich jetzt dafür entschieden, diese Zielgruppe nicht mehr zu erreichen. Der Hintergrund ist der Datenschutz. Der Harald von Bose, der oberste Datenschützer, der hat gesagt, naja, für uns ist das ein schwieriges Thema und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten für das Land. Entweder ihr findet eine Lösung, datenschutzkonform diese Seite anzubieten oder ihr geht da raus und ich sorge dafür, dass ihr da rausgeht. Und das ist jetzt auch so passiert. Ja, also um es nochmal präzise
2: zu sagen, das Problem ist, dass... Ähm ein Urteil festgestellt hat, dass alle, die eine sogenannte Fanpage oder Fanseite bei Facebook mhm. betreiben, Mitveranstalter sind. Das war der EuGH, der sich da so dazu geäußert hat. Das EuGH sagt, also wer so eine Seite hat wie das Land Sachsen-Anhalt, wo dann das Landeswappen drauf ist und auch ein Impressum eingetragen ist, also wo jemand rechtlich gerade stehen muss, das sind Mitveranstalter, das sind nicht Leute, die äh, zugucken, was Facebook macht, sondern die sind auch mitverantwortlich für die Daten und ähm, die Daten wiederum hat aber Facebook allein und äh, die Kritik von Harald von Bose, unserem Landesdatenschutzbeauftragten, ist, wenn ähm, das Land gar nicht sa sagen kann, was Facebook mit den Daten der Nutzer macht, dann kann es auch nicht
1: ähm, irgendwie Auskunft geben, was das aber für mich ein, ist für mich ein absolut vorgeschobenes Argument, weil am Ende des Tages sind sie auf Instagram. Instagram ist die gleiche Firma, die haben die gleichen Datenschutzrichtlinien, es ist das gleiche Produkt am Ende des Tages. Und wenn ich sage, ich will raus aus Facebook und ich will raus aus dieser Datenkrake dann bitteschön, löscht euch auch bei Instagram. Das ist das Konsequente dann dahinter. Das ja, ist ja.
0: ja, bei Punkt B würde ich auch zustimmen. Also ich finde das Argument gar nicht so vorgeschoben. Also ich finde es gut, wenn, Landes-, wenn die Landesregierung das ernst nimmt, das Ganze. Also man muss ja vielleicht nochmal überlegen, um was für Daten geht es zum Beispiel. Wenn ich jetzt derjenige bin, der sagt, einer hat Liked, dann klicke ich da drauf, dann hat Facebook irgendwo die, die Dateninformation. Jan Schumann hat da auf Like geklickt. Dann kann ich ja möglicherweise irgendwie Kommentare hinterlassen. Mein da ablassen, alles das wird da gesammelt.
1: Es geht das, um, im Grunde, wenn ich das ein bisschen präzisieren kann, geht es um noch deutlich mehr. Also wenn du bei Facebook bist und dann Like lässt, ähm, weiß Facebook, wer du bist, wie alt du bist, wo du wohnst, was du arbeitest, was dir gefällt und, und, und. Also das sind ja Datensätze, die werden gesammelt und werden zusammengepackt. Da gab es ja in den USA auch große Datenskandale dazu. Trump hat das in seinem Wahlkampf benutzt. Also, das ist ein mächtiges Instrumentarium. Das ja. kann ich durchaus nachvollziehen, Klar. dass man sagt, man möchte diese Daten nicht jedem übergeben. Aber auf der anderen Seite ist es so, es ist das größte soziale Netzwerk der Welt. Es sind relativ viele Sachsen-Anhalter jetzt darin unterwegs, eher eine ältere Kohorte. Also wir sind da so bei 35 aufwärts. Das sind nicht die Jüngeren, die da sind. Die sind auf Snapchat. Nicht die Jüngsten. Instagram. Ich finde,
2: mit 35 ist man durchaus noch nicht alt. Äh, danke, Jan. Danke, die Allerjüngsten danke. sind sicherlich nicht da, aber <lacht> ab 35 natürlich nicht ja, die Älteren. Ja. Also
0: was ich sagen wollte, ich finde das ist kein vorgeschobenes Argument. Also gerade nach dem Cambridge Analytica-Skandal, wo es darum ging, dass für Wahlkampfzwecke in den USA Daten von Leuten ausgewertet wurden, die bei Facebook sind, die das nicht wussten. Und äh, wo die Frage im Raum steht, ist Donald Trump möglicherweise gewählt worden, weil da sehr gutes mikro gemacht wurde über Facebook? Also spätestens da kann ich das nachvollziehen, dass jemand keinen Bock hat, dass seine Daten da verarbeitet werden. Ich
1: will ganz kurz, weil wenn wir diese Begriffe verwenden, wir sind relativ dicht dran, mikro heißt genau das, was ich vorhin erklärt habe. Wenn ich jemanden ansprechen will oder eine Kampagne, weiß ich ja, wo der wohnt, wie alt der ist, was der verdient, welche politischen Einstellungen der hat und und und. Und das kann ich bei Facebook, bei Werbeanzeigen angeben und kann sagen, ich möchte jemanden erreichen bis in die Straße hinein, der in Magdeburg in der äh, Hegelstraße wohnt, ähm, in der Staatskanzlei arbeitet und äh, CDU äh, interessiert ist, dann würde ich Rainer Hasel auf eine Anzeige direkt aufs Handy schalten können.
2: Ja, was wir jetzt haben, ist eine Lage wie David gegen Goliath, wenn man so will. Also ein äh, Bundesland, nicht eines der wichtigsten in Deutschland, ähm, legt sich jetzt mit dem größten äh, Datenkonzern der Welt an oder sagt zumindest, wir machen da nicht mehr mit. Nicht konsequent, Lars, das würde ich auch sagen, sie sind nicht konsequent,
1: weil Instagram noch, weiter bespielt wird.
0: Da noch vielleicht die Info dazu, die Landesregierung sagt zu Instagram, haben wir einfach noch keine Beschlusslage oder noch keine, haben wir noch keine da hat der EuGH
1: noch kein Urteil, wenn das kommt, würden die wahrscheinlich genauso nachziehen.
2: Jedenfalls äh, zieht sich sachsen anhalter da zurück. Äh, das heißt, dieser Landeskanal wird abgeschaltet. Das ist gestern endgültig beschlossen worden nach einem Gespräch mit Facebook. Interessant fand ich ja, dass Facebook persönlich reagiert hat. Also nachdem die Landesregierung ihre überraschende Entscheidung verkündet hat, ähm, hat Facebook Deutschland Emissäre nach äh, Magdeburg geschickt. Gestern gab es ein Gespräch mit dem Leiter der Staatskanzlei, ähm, Rainer Robra. Allerdings konnten die Facebook-Leute die Bedenken letztlich nicht ausräumen. Harald von Bose war mit dabei, der Datenschutzbeauftragte. Und er hat gesagt, nach wie vor greifen diese Bedenken und sie können deshalb nicht anders,
1: als auszusteigen. Aber wie gesagt, nur bei Facebook, nicht bei Instagram. Und ähm, das ist auch nicht so ganz ungewöhnlich. Ich habe ähm, in der letzten Woche Anfragen an alle 16 Bundesländer geschickt, inklusive Sachsen-Anhalt, wie sie mit dem Thema Facebook umgehen. Und ähm, die Bundesländer haben unisono geantwortet. Wir bleiben natürlich bei Facebook, das ist unser wichtigster Kanal. Einige Pressesprecher haben mich dann auch persönlich angerufen, wollten auch noch ein bisschen ähm, Hintergründe dazu klären und sagten ganz klar, wir stehen ganz eng im Kontakt mit Facebook, wir sind regelmäßig bei denen oder die sind bei uns und wir versuchen gemeinschaftlich das Thema auf die Rampe zu bekommen, weil uns ist der Kanal so wichtig. Öffentlichkeitsarbeit muss über Facebook und soziale Medien laufen 2019.
0: Dann vielleicht zur Einordnung, wie viele Leute erreicht man da, wenn man Sachsen-Anhalt ist und äh, bei Facebook was äh, postet, 12.000 Leute hatten die, die die, da irgendwie die hatten
1: 12.000 Leute, aber im Schnitt, also ich schalte Anzeigenkampagnen öfter mal bei Facebook für andere Seiten, man erreicht im Schnitt so 300.000, 400.000 Leute, die mhm. dann angeben, sie, sie wohnen in Sachsen-Anhalt, sie gehören zu einer interessanten Zielgruppe. Also das wäre das Potenzial, was die Seite hätte.
0: Dafür, dass es jetzt erstmal kein Geld kostet, was ich auf der Bank habe, ist es ja eigentlich ein sehr lohnenswertes Medium.
1: Natürlich, es kostet nichts und äh, man hat trotzdem eine Reichweite.
2: No, es kostet nichts bis auf die Daten Dritter, also für die das Land eben nicht gerade stehen kann. Also es ist einfach ein, ein Geschäftsmodell, was es früher nicht gegeben hat, was nach wie vor vielen Leuten äh, Kopfzerbrechen bereitet, weil eben Facebook einfach davon lebt, dass Leute sich komplett nackt machen und alle ihre intimsten äh, Informationen teilen. Und ähm, dass eine Behörde da vorsichtig ist, kann ich persönlich verstehen. Allerdings, die anderen Länder wollen an Facebook auch nicht unbedingt äh, um jeden Preis festhalten. Eigentlich ist die gemeinsam verabredete Linie der Bundesländer und des Bundes, dass man noch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts abwartet. Das soll in diesem Jahr ähm, äh, fallen und äh, danach kann man dann entscheiden, oder danach war eigentlich der Plan, dass alle Bundesländer gemeinsam eine Entscheidung treffen, ob sie aussteigen oder nicht. Sachsen-Anhalt ist jetzt einfach vorgeprescht.
0: Hat bundesweit auch für Nachrichten gesorgt. Also, also das, das hat eingeschlagen.
1: Ja und deswegen habe ich mich auch mit einem äh, Kommunikationsexperten unterhalten. Das ist der Martin Fuchs. Martin Fuchs hat auf Twitter einen Auftritt, der nennt sich Wahlbeobachter. Da ähm, guckt er natürlich auf die einzelnen Bundesländer. Was machen die so? Vor allen Dingen mit dem Fokus Social Media und Martin Fuchs berät auch Bundesländer in Sachen Facebook. Unter anderem auch Sachsen-Anhalt. Er äh, ist in verschiedenen Ministerien. Das Landesaktiv aktuell und äh, war auch für die Staatskanzlei mehrfach aktiv und der hat so relativ deutlich darauf geschaut, wie Sachsen-Anhalt jetzt austritt.
2: Also äh, dazu muss ich sagen, dass ich auch immer schon mal ähm, das Land Sachsen-Anhalt auch beraten habe in Social Media Fragen und
0: ich habe immer nicht verstanden und das konnte mir auch keiner wirklich richtig erklären, die Strategie, die dahinter stand, weil so wie das aufgebaut war, dass man ein Portfolio von bunten Themen, alles mögliche aus also allen Ministerien dort abgefeuert hat, aber keins mit richtigen Passionen irgendwie gelebt hat, kennt dieser Themen, habe ich so gefragt, was diese Seite eigentlich sollte. Ähm, und von, von daher äh,
2: hat mir so ein bisschen Strategie gefehlt äh, an, äh, an, der, an der Stelle. Aber 12.000 Menschen zu erreichen, finde ich jetzt per se nicht schlecht, weil das sind 12.000 Menschen, die sich natürlich wiederum äh, sehr aktiv über Landespolitik informieren, die dann auch wieder Multiplikatoren sind, um dann in ihren Freundeskreisen und Krankenkreisen zu wirken. Also ich würde diese Zahl jetzt gar nicht mal so ja, als negativ und so schlecht bewerten, sondern es ist eigentlich eine ganz gute Zahl, auf der man aufbauen könnte und auf der man noch weiter wachsen könnte, auch wenn man die
1: Strategie angepasst hätte. Und wenn man sich auch ähm, mal hinter den Kulissen mit ähm, der Staatskanzlei unterhält, dann hört man auch, dass man selbst auch relativ traurig ist über die Abschaltung des Kanals. Also der Kanal ist ja auch nicht weg, der ist ja nicht gelöscht, sondern den gibt es ja weiterhin, der ist ja nur deaktiviert, also man sieht ihn nicht mehr. Das heißt, man wird jetzt im Hintergrund daran arbeiten, dass man mit Facebook wie übereinkommt, dass man mit dem Datenschützer übereinkommt, um am Ende des Tages wieder in den sozialen Netzwerken zu sein. Denn das wird kein Austritt auf Dauer sein, sondern die Staatskanzlei ist natürlich daran interessiert, auch diese Zielgruppe weiter zu erreichen.
0: Wie, für wie sinnvoll hast du das denn bis jetzt gehalten, was da gemacht worden ist bei Facebook von Seiten der Staatskanzlei?
1: Ganz ehrlich, es wirkte so, wie der Martin Fuchs das auch beschrieben hat, es ist ein buntes Potpourri und man merkt ganz genau, es gibt Ministerien, so wie das Mule beispielsweise, das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Energie, ich vergesse immer einen Buchstaben, ähm, die machen das eigentlich ganz gut, die sind auf Instagram sehr aktiv, die machen mit Claudia Dalbert äh, Live-Videos etc., da passiert richtig was und dann gibt es aber Ministerien, die veröffentlichen da nur ihre ähm, Stellenausschreibung. Sozialministerium ist da so ein, so ein Thema. Ähm, da kriege ich manchmal nicht eine Beschreibung zu dem Link, sondern da wird der Link plain vanilla da reingepostet. Und ähm, dann musst du zusehen äh, als Nutzer, wie du mit der Information klarkommst. Also ob das jetzt für mich eine Ansprache ist oder... Ob das aus Versehen jemand gepostet hat, das kommt manchmal auch nicht so richtig raus. Das Thema haben wir aber jetzt nicht mehr. Jetzt werden wir gucken,
2: wie in, den, in der nächsten Zeit die anderen Landesbehörden sich verhalten. Ähm, mit dem Ausstieg der Staatskanzlei ist ja Sachsen-Anhalt nicht komplett weg bei Facebook, sondern es gibt ja weiterhin den Auftritt äh, von Claudia Dalbert, der vom Umweltministerium ähm, bespielt wird. und ähm, das. Wirtschaftsministerium überlegt auch, ähm, ob sie nicht bei Facebook äh, präsent sein sollten. Die warten jetzt noch das Urteil ab. Ähm, Wie es mit einigen äh, Landesbehörden und, äh, und Landesfirmen aussieht, müsste man auch nochmal prüfen. Also da ähm, ist noch nicht
1: die, die letzte Entscheidung gefallen. Und wir wollen ja auch weiterhin bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts viel zu berichten haben. Also freuen wir uns darauf, wenn es auch da weiter Diskussionen gibt in Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt, von links nach rechts. Der
1: Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken-App.